1: inminente referido al alcalde de Ponce y federales vienen a investigar de frente la crisis en salud. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 17 de marzo de 2023 le saluda Sandra Rodríguez Coto. mientras los fanáticos siguen celebrando el triunfo de Puerto Rico en el mundial la federación de béisbol anunció formalmente la entrada del lanzador zurdo Alex Claudio a la plantilla del equipo nacional con miras a la segunda ronda pero ahora hay controversia por los vídeos y las fotos que circulan en las redes sociales fanáticos aprovecharon los partidos para llevar pancartas contra el gobernador Pierre Luisi y como no los dejaban entrar a los a los parques comienzan entonces a distribuir vídeos con los insultos que le hicieron al mandatario. Caos en Ponce, inminente es el referido al alcalde, más de 30 empleados han sido citados por justicia y siguen aumentando la cantidad de empleados que renuncian en masa. Prepárense los planes médicos que viene el regulador, damos seguimiento a lo que adelantamos ayer, que el principal oficial de operaciones de Medicare y Medicaid para la nación americana viene a Puerto Rico a investigar los excesos que están cometiendo las aseguradoras, la falta de paridad y a decidir si de verdad vienen los recortes de 800 millones de se va a estar reuniendo con la Cámara de Comercio también. Hoy vengo con más detalles. Preocupación en Puerto Rico por la gran erosión costera tras los huracanes. Industriales exigen acción tras declararse nulo el reglamento conjunto de permisos y el gobernador agrava la crisis con su decisión. Cuestionan a la nominada procuradora de las mujeres sobre supuesta malversación de fondos. Se declara culpable de fraude. Ex director ejecutivo de la Autoridad para Transportación Marítima. Santa María, conectado hasta el Supremo, primero apostó a Carmelo Ríos en Guaynabo. Tras discusión de moción de última hora para desestimar los cargos comenzó el juicio contra el ex alcalde de Guaynabo. Denuncian la falta de plan de manejo de emergencias en agencias gubernamentales para la comunidad sorda y para las personas con diversidad funcional. Senadores de los Estados Unidos proponen una ley para aumentar la seguridad en el Caribe. Es una iniciativa bipartidista que tiene como objetivo mejorar la asociación de seguridad entre Estados Unidos y los países del Caribe. Ben Affleck explicó por qué se veía aburrido y molesto junto a Jennifer López en los Grammys durante una de las presentaciones en esa premiación. El protagonista de Batman se volvió meme por sus expresiones. Vengo con estos temas y otros en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela WIAC 740 AM desde la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce, ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por los apoyos y, la, y los mensajes que me siguen enviando, que yo me río a veces con las cosas que me envíen, que son bien graciosas, pero también eh, más que nada me demuestran que la gente está pendiente a lo que nosotros estamos haciendo, el trabajo que se hace con mucho esfuerzo de, de este periodismo independiente. Pero bueno, voy rápido a los temas porque es un día bien caliente, lo estoy mencionando aquí eh, y, y como dije los titulares, la gente sigue celebrando el triunfo de Puerto Rico en el Mundial la entrada a verdad a esta segunda ronda. Ahora la Federación de Béisbol anunció que viene el lanzador zurdo Alex Claudio a la plantilla y esto pues ha hecho eh, verdad el tema en las redes sociales. Es bien bonito ver la unidad de pueblo, todo el mundo con los, el Team Rubio, toda la cuestión, aunque no te guste el béisbol, te lo, te lo celebras, porque es un triunfo de Puerto Rico, pero también hay controversia porque los fanáticos aprovecharon para tratar de entrar a los estadios con unas pancartas que de decían Pierluisi MMB, que esas son las siglas para una palabra so es en un insulto que le están lanzando al gobernador, y como algunos no los dejaban entrar, pues la gente empezó a gritarlo en video y eso estaba viral en las redes sociales, lo cual demuestra que el pueblo, a pesar de que está eh, disfrutando de un momento histórico, no está desconectado de la realidad y están bien molestos con la gestión del gobernador. Yo voy a hablar un poquito más adelante de lo que eh, está pasando con el gobernador, y voy a hablar un poco también de, de la situación, verdad, de los permisos que, y la, la declaración del, de nulidad del reglamento conjunto 2020 que lo habíamos dicho, eso no es nuevo para este programa nosotros fuimos quienes revelamos el, el nuevo borrador de este reglamento el que está que circularon primero entre los empresarios nosotros lo pusimos público hace más de un año y ese, ese borrador de reglamento se basaba en el que ahora se acaba de declarar nulo por el Tribunal Supremo, así que voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero tengo que comenzar el programa, como les dije los titulares con lo que está sucediendo en Ponce en Ponce hay un caos es inminente según nuestra fuente que venga un referido la, contra el alcalde y hay más de 30 empleados que han sido citados por las autoridades eh, y por el Departamento de Justicia, más que nada, a comparecer y explicar sobre las irregularidades que se alega se cometen en el municipio de Ponce. Eh, hay algunos también que han empezado a, renu a renunciar hay renuncias masivas en el municipio de Ponce y el clima que se está viviendo en esa alcaldía es caótico, miedo, eh, desesperanza, eh, bueno, ¿cómo le puedo decir? Es una confusión, es un desorden, es un desbarajuste lo que está pasando en Ponce. Esa es la palabra correcta, son todos sinónimos, pero realmente es un desbarajuste de lo que está pasando. Eh, a nivel de Ponce. Y yo quiero mencionarles a ustedes que nosotros en horas de la veníamos oyendo esto hace varios días, ¿verdad? Y hemos hablado con algunas personas hasta que en horas de la tarde de anoche estuvimos rápidamente haciendo, y el, de, yo diría que después de las, entre las cinco y media de la tarde y seis empezamos a, a recibir información de distintas fuentes, muchas vinculadas al Partido Popular Democrático, otras vinculadas a las autoridades en Puerto Rico, incluyendo el Departamento de Justicia, que evidentemente apuntan y señalan a que hay, hay unas movidas en, en el municipio de Ponce. Y nosotros nos dimos a la tarea de llamar al alcalde Luis Irizarri Pavón para buscar su reacción al alcalde, que si me está escuchando, porque yo sé que este, este programa se escucha en todo Puerto Rico, particularmente en Ponce a través de PAB, eh, alcalde, yo lo llamé mi teléfono empieza con un, un 787-220, el alcalde tiene un número que empieza con el 787-448 y termina con un 06. O sea, el, el que sabe el número del alcalde sabe lo que estoy diciendo que es real. Le, di, le dejé mensaje con la oportunidad de que se exprese y con mucho gusto lo voy a recibir. Pero realmente la situación, eh, por la información que tenemos, es caótica. Coinciden en que es inminente el referido a un fiscal especial independiente que el Departamento de Justicia ha estado trabajando de manera diligente, ha, ha entrevistado a sobre 30 empleados que han sido citados y que hay renuncias en masa. ¿A qué se debe esto, señores? Porque fíjense que todos estos días ha habido noticias referentes al municipio de Ponce. Pues mire, todo esto comienza y se origina en diciembre del año pasado, cuando explotó el escándalo que lo reveló mi tocaya, Sandra Caquillas, en Es Noticia PR, porque me gusta dar el crédito, quien reveló la historia? En Ponce eh, explotó el escándalo del de uso, ¿verdad?, de un, de un préstamo que se hizo para la campaña del alcalde. El alcalde sacó de su bolsillo 173.298 dólares para la campaña que lo llevó a la poltrona municipal. En aquel momento el contralor electoral decía que se podían hacer ese tipo de desglose, pero... Además de eso, aparentemente se hizo un préstamo por cerca de 50 mil dólares que se le hizo al Banco Popular, que se hizo el que lo hizo el alcalde, el ahora alcalde en carácter privado para pagar su campaña y este préstamo que supuestamente se hizo al Banco Popular. Eh, para usar ese dinero en su campaña no aparece ni en los informes ni en ningún listado de donantes del Comité de Amigos de Luis Irizarri Pavón, ni a nombre del Comité Municipal del Partido Popular Democrático en Ponce, y las aportaciones entonces fluctuaron entre 30.000 y 100.000 dólares, eh, perdón, entre, entre 30.000 y 100 dólares los mil los aportó el 6 de diciembre de 2019, en octubre del 2019 aportó 18.000, la aportación mayor fue en el 2020 año electoral de mil dólares hasta el primero de octubre, y se se alega que ese préstamo pues lo estuvo pagando los primeros cinco meses el alcalde y luego él le dijo a los empleados, asume esto, y los empleados han tenido que estar pagándolo. Eso es lo que lleva al Departamento de Justicia a iniciar una pesquisa. Recuerden que esto fue público a principio, eh, ¿verdad? En, en el año eh, ¿verdad? En el año pasado cuando esto trasciende eh, y pues evidentemente de ahí para abajo han estado pasando muchísimas cosas y esto es lo que ha sucedido. Uno pensaba, y los comentarios iniciales eran, que la situación de Ponce se iba a ver en verano en el verano, en este verano, ¿verdad?, que iba a tardarse eh, o posiblemente ya para agosto. Algunos decían incluso que el caso podría verse el año que viene porque era bien complejo, pero la información que tenemos es que el Departamento de Justicia está trabajando de manera muy diligente y que están bien adelantados en estas pesquisas y que han realizado entrevistas con un sinnúmero de empleados. En este ambiente hostil de confusión, de caos, de, 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 de incoherencia y de desorganización que hay en el municipio de Ponce, Recuerden que también hay otro contexto que está el, 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 el aspecto de las declaraciones nefastas que hizo la primera dama, Milladi Velázquez Pagan, en un programa por la red de YouTube que hizo con el amigo periodista y sacerdote Orlando Lugo, donde ella catalogó a los personajes de los vejigantes como diabólicos y también hizo unas declaraciones en contra de de eh, la comunidad LBGTQ y esto generó muchísimas críticas e incluso hasta piquetes de parte de la primera dama que tiene una tradición religiosa, ¿verdad? ya es evangélica y se le llamó homofóbica, entre otras cosas. Y esta situación, ¿verdad? De cómo el, el municipio ha asumido unas prácticas culturales de Ponce como es la figura del gigante que no es solamente de Ponce, es de todo Puerto Rico, pero Ponce es el lugar emblemático y las mañanitas que son las las eh, misas que hacen en Ponce siempre en, en en ¿verdad? cuando estamos en la época navideña pues una tradición cultural puertorriqueña, pero desde octubre del año 2020, cuando estaban en campaña, el entonces candidato Luis Irizarri Pavón había dicho, a él le cuestionaron si él era fanático religioso, y él había dicho que no, y él negó que sus creencias evangélicas iban a afectar las tradiciones como el Carnaval de Ponce y las Mañanitas, que siempre han sido más vinculadas a los católicos, ¿verdad?, Luego, con las expresiones recientes de la primera dama, se ha formado el titingó y allí han habido protestas, piquetes y todo lo demás tan, tan cercano como hace dos días. Eh, de hecho, aunque el alcalde dijo que él, que él se despegaba un poco de las declaraciones de su esposa, eh, hace dos días, el alcalde, para tratar de, re de, de, de cambiar la versión, anunció la reapertura del teatro La Perla, pero también fue criticado porque se abrogó trabajos hechos por la comunidad y por mucha gente que trabajaba desde la comunidad de LBGTQ allí en Ponce. De hecho, la actriz y productora teatral Madi Rivera, y lo dijimos en este programa, acusó al alcalde de intentar invisibilizar su labor a favor del teatro y de la cultura y de robarle las ideas, de abrogarse éxitos que había hecho y trabajos que había hecho la comunidad y que habían hecho los actores incluyendo gente de la comunidad del para decir que era el municipio, o sea es en ese contexto que se da lo que yo les estoy explicando mis amigos, que es un ambiente de total desorden y de y de, de, de falta de coherencia, de, de desbarajuste que está ocurriendo en el municipio de Ponce y esto eh, tiene mucho que ver ¿verdad? con el dinero que se ha pagado cuánto dinero se sacó de la cuenta de banco los rumores de quién es que el, el verdadero eh, mente en ese municipio, el, el, la, la alegación de que el alcalde le tiene miedo a la esposa y múltiples otras situaciones que están ocurriendo allí por el control que tiene ella. Eh, y quiero mencionar poco a poco algunas de las cosas que yo he ido indagando. Quiero mencionarles también que tengo la lista de los 30 empleados, más de 30 empleados que ya han sido citados por el Departamento de Justicia, algunos de los cuales ya han renunciado a los puestos, ¿verdad? Otros se mantienen. Entre estos menciono a Luis Rafael Báez Rodríguez, jefe de los jefes de de los despedidos, Mariel y Echevarría que trabajaba en prensa la trasladaron a Head Start, Alberi Serrano y Ángel Gómez de programación y calendario de la oficina del alcalde, ahí estaba también este eh, Alberi Serrano y Ángel Gómez estaba también Eric Rivera de Cultura Leopoldo Vega que era asesor del alcalde ahí estaba Pedro Quiles comisionado de la policía municipal que regresó a la estatal, en esta lista también aparece Edwin Vega subcomisionado de la policía municipal que regresó a Corrección, venía de Corrección, ahí está Orlando Méndez director de recreación y deportes Karen Texidor, Diego Acosta, Juan Sánchez del área de permisos, eh, hay otras personas ahí creo que también Héctor Báez de ordenación territorial, John Aristel Pagán de reciclaje, el doctor Benjamín Vega Pagán en el área de salud municipal, Aleisha Figueroa, que era ayudante especial del alcalde, Tamara Sánchez, secretaria confidencial del alcalde, Marisaida Morales, que tenía una posición con esta figura que se le alega que tiene un verdad un apodo que le dicen oso, Jorge Mercado en manejo de emergencias y eh, se anticipa una posible renuncia de Rafael Torres. Estos son algunos de los nombres de los empleados que se alega que han estado circulando y que han estado eh, reuniéndose con el, con el Departamento de Justicia y que por eso es inminente una un posible referido al panel de fiscal especial independiente son más nombres yo tengo más nombres de empleados no lo voy a revelar hasta ahora porque hay unas situaciones con otros empleados que, que hay eh, que hay que corroborar y que también hay que dar un espacio a que se den unas acciones que van a estar ocurriendo en las próximas horas que según las fuentes pues no no podemos revelar por ahora pero sí sabemos que la situación en Ponce es caótica hay demasiadas especulaciones de lo que está sucediendo como reiteré hay una persona de un tal nombre, apodo Oso que era bien cercano al alcalde hay quienes dicen que era confidente del alcalde y dicen que le, él, se le viró se le fue en contra eh, pero eh, obviamente el, recuerden que aquí han habido unas declaraciones recientes muy fuertes de Oscar Nazario que era el director de obras públicas que fue, que, que fue el que renunció el otro día y Jorge Mercado también que, que también renunció eh, que son parte de los rumores que hay verdad, en cuanto a esto quiero mencionar también que como parte de lo que nosotros hemos investigado eh, y hemos corroborado antes de ser eh, eh, verdad, alcalde, cuando él estaba en plena campaña, el rumor más fuerte era que el alcalde tenía problemas maritales y que incluso estaba separado de la esposa, razón por la cual él se fue a vivir primero en un hotel allí en el área del Tuque, pero no me refiero al Holiday Inn, no es ese hotel, es el otro, el que queda cerca de donde están como unas chorreras cuando uno va por la carretera, que uno lo ve allí, en ese hotel que estuvo viviendo un tiempo. Luego, él se fue de allí y alquiló un apartamento o una residencia en la calle Sol, en Ponce, en el, en el pueblo. Recuerden que la calle Sol es una calle histórica. Hace muchísimos años allí vivía Hernández Colón, eh, pero estuvo allí un tiempo y vivió allí el alcalde hasta las elecciones, cuando gana, y entonces hay una reconciliación con la esposa y van a vivir juntos y comienzan juntos a trabajar. Y ahí es que empieza toda esta controversia con el préstamo y la alegación de que eh, la primera dama empezó a tomar decisiones en el municipio que se alega que él le tiene mucho respeto y algunos dicen que hasta miedo a la esposa eh, y que pues obviamente eh, sucede estas cosas se, apare se alega que no fue que el alcalde hizo un préstamo para su campaña y que los empleados lo pagaran. Él lo iba a pagar de su propio bolsillo, pero la alegación que tengo de múltiples fuentes es que la primera dama le dijo, espérate ya, no sigas sacando chavos de nuestra cuenta para pagar esto, que lo paguen otros. Y ahí es que empiezan eh, a los empleados, el alcalde le dice, encárgate tú, y es que viene la, la alegación de que él obligó a los empleados a pagar ese préstamo de campaña. Así es que, eh, obviamente, reitero, la información que tengo es, por múltiples fuentes es que en los primeros cinco meses el, del préstamo los pagó el alcalde, pero luego de eso han tenido que estar pagándolo los empleados. Y por ahí es que dice que viene el referido del FEI y que justicia viene bien, bien adelantado en, eh, en esta investigación. Reitero, la información era que originalmente pensaban que el referido iba a ser en octubre. Otros dicen que para el verano del año que viene, pero la información que está trascendiendo desde horas de la tarde de ayer es que están sumamente adelantados con esto y lo que permea en la alcaldía de Ponce es una inestabilidad, mucho temor, mucha confusión, es un desbarajuste lo que hay. ¿Qué pasaría si el alcalde se tiene que renunciar? Esa es la próxima pregunta. Si el alcalde se tiene que ir, el alcalde de Ponce, y eh, se tiene que ir en algún momento, pues evidentemente entraría un, un proceso, eh, ¿verdad?, de, de, de quién va a ser quién lo va a sustituir, ¿verdad? Según eh, el, y, pero aquí hay un hay, aquí hay un caveat. Cuando estaba la ex alcaldesa María Mayita Meléndez, ella había hecho una, en el contexto de lo que pasó con Wanda Vázquez y, y el verano del 2019 y todo aquel lío que había en la sucesión a nivel del, de la gobernación de Puerto Rico, muchos alcaldes empezaron a tomar medidas a nivel municipal en caso de que tuviese que haber una sustitución, ¿verdad?, de quién iba a sustituir al, al primer ejecutivo. Así que en el caso de Mayita Meléndez, según la información que tenemos, ella había hecho un, una ordenanza donde decía que en caso de que la alcaldesa no estuviese allí, iba a sustituir quien estuviera mandando o dirigiendo la oficina de eh, la, la oficina de, de, de la división legal del municipio. Cuando entra el alcalde popular Irisarri Pavón, él ha dejado eso, él no lo ha cambiado. Así que si él tiene que salir, no sería la, la, vicealcalde, el, la vicealcaldesa quien entraría, sería la persona a cargo de el, la división legal en Ponce, que es Anet Rodríguez. Pero quiero mencionarles también que aquí hay un asunto con esta señora. La señora Anet Rodríguez ha recibido una oferta de empleo de la Universidad Católica de Ponce, que lo ha estado considerando, y de hecho el alcalde de Ponce emitió un comunicado de prensa Déjame ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. El 10 de marzo de este año, el alcalde de Ponce emitió unas expresiones en un comunicado oficial del municipio que decía, expresiones del alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón sobre la consideración de la licenciada Anel Rodríguez para el decanato de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Y el alcalde dijo en ese comunicado que tiene, le voy a mirar así por encima cinco párrafos, déjame leérselo rápido, dice, este servidor junto a los compañeros del municipio autónomo de Ponce acogemos la noticia de su consideración para el puesto de decana de la Escuela de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, lo acogemos con gran sentido de regocijo y orgullo profundo. De ser seleccionada finalmente para este cargo, la institución educativa se beneficiaría de la experiencia y múltiples capacidades que posee la licenciada Rodríguez. No obstante, de no ser favorecida en el proceso que evaluará simultáneamente a otros candidatos, esta administración seguirá contando con ella en el puesto que ocupa hoy. Por más de 20 años he conocido el profesionalismo la competencia y el compromiso, eh, con la vocación, con la vocación de la abogacía de la licenciada Annette torre la letrada cuenta con una trayectoria bla 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 y él dice no me cabe duda que al momento que ocurre el proceso de evaluación junto a otros candidatos la administración de la pontificia universidad católica su facultad y estudiantes identificará las mismas cualidades que resaltan y siempre ha admirado en la figura de la licenciada Rodríguez. Y ese fue el comunicado de prensa que emitió el alcalde el 10 de marzo de este año, donde evidentemente está dándole un espaldarazo a la licenciada Anés Rodríguez, que divide, dirige la división legal. O sea, si ahora mismo hay una dimisión que el alcalde se tenga que ir, habría que ver si la si esta señora se mantiene en Ponce o renuncia y se va a trabajar a, en vez del municipio se iría a trabajar entonces a la pontificia si acepta el puesto en la, en la pontificia. La información que yo tengo es que ella está bien inclinada a irse a la pontificia ante el revolú que hay en el municipio de Ponce porque es la realidad eh, pero reitero cuando hay más de 30, 35 personas que han sido citadas y que han ido a hablar con las autoridades pues es fuerte se especula de que hay alrededor de otras 30 renuncias en masa que han ocurrido, eh, entre estos, como mencioné, el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, Jorge Mercado, y otros, ¿verdad? Eh, ¿Quién va a sustituir al alcalde en caso de que no tenga la, la persona de la división legal, es, en caso de que él tenga que renunciar? Pues esto es una de las preguntas, ¿verdad? Quiero mencionar que, que mientras tanto, siguen los comentarios: el, el director, el que renunció, el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, eh, Mercado eh, Jorge Mercado Santiago, Dijo que había una cacería de brujas, chismes y fabricación de casos por parte de la administración del alcalde. Y recuerden que hace poco también hubo una renuncia bien contundente en el municipio de Ponce que tenía que ver con, eh, el, con el licenciado y amigo Rolando Emanuele. El, en el 4 de marzo, Él renunció en una carta que hizo pública donde decía específicamente que el municipio estaba violando derechos civiles, derechos democráticos que son daños irreparables que el alcalde no estaba haciendo caso y que nada en las expresiones del alcalde demuestra que va a corregir ese patrón de violaciones constitucionales y dice incluso, y voy a leer textualmente en el mensaje de renuncia de Manueli, que era su asesor legal, que dijo desde los actos de inauguración de esta administración municipal el, celebrados el 13 de enero del 2021, he sido testigo de tendencias preocupantes de proselitismo protestante fundamentalista fundamentalista, que ha ejecutado en total menosprecio de la separación de iglesia y Estado y del principio fundamental de que no se imponga o promueva desde el Estado una visión o credo religioso. Entre otras cosas, habla de que el municipio estaba imponiéndole a la gente ser evangélico. Así que esto es parte de lo que ha estado trascendiendo y, y esto provocó que Emanueli re, 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 renunciara. Y añádele a esto pues las, las expresiones que hizo la primera dama, como les mencioné en el, en el programa de YouTube del, del amigo y sacerdote Orlando Lugo, que se llama Un cura de barrio, donde ella habló de, de ¿verdad? en contra de la comunidad del VGTQ, de las tradiciones culturales de la celebración de las mañanitas habló de los vejigantes que dijo que eran diabólicos y obviamente este, hace dos días la actriz y productora teatral Maddy Rivera, que lo dijimos aquí en el programa, Maddy Rivera acusó al alcalde de intentar invisibilizar la labor que ella y otros actores y líderes comunitarios han estado haciendo desde hace más de tres o cuatro años para que reabra el teatro, para que reviva la, el, el, esa plaza teatral y artística y que han estado trabajando con niños y con jóvenes en distintas escuelas para incluso hacer presentaciones en las escalinatas allí en el en el teatro cosa que el alcalde se abrogó como si fuese un, un, un triunfo de él en la conferencia de prensa y, com y, y comunicado que emitió hace dos días así que mis amigos les he planteado un panorama un poco amplio, ¿verdad? Faltan muchos más detalles de lo que pasa en Ponce, les mencioné algunos de los nombres de los que aparecen en las listas, hay algunos de esos nombres que han renunciado, pero el alcalde sabe que me puede llamar, él tiene mi número, empieza con un 220, usted lo sabe alcalde porque yo les di mensaje, así que con mucho gusto, si usted quiere reaccionar a, a lo que estamos planteando aquí, pues con gusto voy a recibir su llamada, pero por lo pronto el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que la situación en Ponce está bien, bien dura, que hay un caos y que las fuentes aquí en este programa nunca se equivocan. Las fuentes señalan que es inminente un referido del alcalde y se confirma en la gran cantidad de empleados que han sido citados por justicia y que ya están renunciando en masa. Voy a una pausa. Cuando regrese, vengo con lo que está pasando en el Departamento de Salud. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de Medicaid y Medicare, pero antes de hablar de ese tema, reitero al alcalde de Ponce, usted tiene mi número. Si quiere reaccionar, con mucho gusto lo voy a recibir con mucho respeto, pero tenemos preguntas que hacerle, así que estamos esperando su respuesta. Pero bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar aquí. Ya habíamos adelantado en el día de ayer y lo volvemos a confirmar que eh, los planes médicos están corriendo en Puerto Rico los, los ejecutivos de estas principales aseguradoras, hay mucha preocupación, mucha expectativa también con lo que genera la visita que viene a Puerto Rico a finales de este de este mes, ya para la última semana de marzo, que vienen los ejecutivos principales del Departamento de Salud de los Estados Unidos y más que nada el segundo al mando en CMS, o sea, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, CMS es las siglas en inglés. Pero estos centros de servicios de Medicare y Medicaid son los que determinan cuánto es el presupuesto que se le va a asignar a los pacientes de Medicare y Medicaid en todo el, en toda la nación americana y sus territorios. Y hasta a nivel de la dirección de esa, de esa entidad, hay mucha preocupación con lo que está pasando en Puerto Rico, con un patrón de irregularidades que se le apuntan y que se señalan en el manejo de los fondos, con una disparidad. Y con una diferencia grande en, en un momento donde se sabe que en Puerto Rico hay una crisis de salud porque no hay suficientes médicos, hay un problema de, de fuga de capital, porque en la realidad se está yendo el dinero hacia empresas fuera de aquí y... Eh, evidentemente el problema adicional que hay con los profesionales. O sea, los médicos no pueden ser admitidos muchas veces, los planes médicos no los quieren admitir cuando se gradúan y, lo, y los muchachos se gradúan con préstamos estudiantiles, tienen que irse de aquí a buscar trabajo en otro lugar y los que estudian, los puertorriqueños que estudian en República Dominicana o en México, entonces vienen aquí y no les quieren dejar pasar el examen porque cambian las curvas y hacen exámenes con eh, preguntas ilegales para pasar la revalida en Puerto Rico. O sea, es un tema bien complejo lo que está pasando en salud y uno de los aspectos de lo que de la crisis que hay en el departamento de salud que, y en el y en el sistema de salud en general tiene que ver con la forma en que opera la, la, el sistema ¿verdad? desde que se hizo en un programa eh, bajo la reforma de salud hace muchísimos años pues sigue dando de qué hablar Medicaid y Medicare ha estado observando y ha estado recibiendo quejas en los últimos meses y podemos decir que los médicos particularmente, los planes médicos van a tener que prepararse porque este señor viene para Puerto Rico y no viene a hacer relaciones públicas, o sea no viene él va a reunirse con las aseguradoras, de hecho va a participar en un foro de la Cámara de Comercio lo dijimos ayer, lo reitero hoy nos lo confirmó Cameron Mackenzie, que Cameron, el presidente de la Cámara se llama Cameron, si está escuchándonos, espero que esté mejor porque estaba con un catarro eh, y, un, y una situación este, de salud eh, hace dos días cuando conversamos, espero que esté mejorando verdad, que se cuide porque por ahí anda el COVID otra vez bien fuerte así que hay que tener cuidado pero Cameron nos confirmó el evento y todas las actividades que está coordinando la Cámara de Comercio con estas figuras que vienen de los Estados Unidos y evidentemente hay mucha Mucha expectativa. Pero lo que no pueden negar es que este señor no viene a relaciones públicas. Este señor viene a investigar. Y esto nos lo corroboró eh, también otra de las personas con quien hablamos, que fue Marina Díaz, que es la directora de CMS a nivel local. Bloom no viene a una, una visita protocolar, no viene a hacerse propaganda, no viene a, ser, a, a estar de pisada de mosca como hacían otros jefes. Él viene... A, tan, eh, posiblemente salude a políticos ¿verdad? pero no viene a reuniones políticas él viene a investigar, viene a corroborar las denuncias que ha estado recibiendo el regulador de los problemas graves que hay en salud en Puerto Rico y va a estar este, entre otras cosas, evaluando unos datos que hay sobre el gasto excesivo en publicidad, específicamente publicidad que viola los, los, eh, los reglamentos, eh, miles de millones. O sea, que en Puerto Rico se están gastando sobre 300 millones de dólares, según estimados preliminares, en publicidad excesiva solamente en los planes Medicare Advantage. Y eh, no, se, no se correlaciona con los servicios que dan. También los gastos de los planes Advantage, el gasto de servicios que no tiene que ver con temas de medicamento, como por ejemplo para el, el cuido de mascotas o, o el pasarle la grama, el recortar la grama en la casa, ese tipo de cosas. Más que nada las querellas en torno al tema de salud mental y muchos problemas y preocupaciones que están presentando médicos y proveedores como farmacéuticos, este eh, verdad todos los que son proveedores, rayos X, laboratorios, ese tipo de, de personas, entre otros. Así que Bloom va a venir, el, el que viene se llama Jonathan Bloom, él va a estar en Puerto Rico desde la última semana de marzo para investigar la crisis en los servicios de salud. ¿Quién es Jonathan Bloom? Pues Jonathan Bloom es el segundo en mando, es la persona que, que, que obviamente dirige es una es el, 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 el el oficial de operaciones de CMS para Estados Unidos y la Nación Norteamericana. Va a investigar lo que pasa aquí y también van a investigar lo que está pasando en, en las Islas Vírgenes estadounidenses que también cubre la región de Puerto Rico. Así que esto me parece súper importante. Lo vuelvo a traer. Él no viene solo. Viene Bloom con otra con un contingente de personas. Viene la subsecretaria a cargo de legislación del Departamento de Salud Federal, Melanie Ergurin. Viene la directora de centros minoritarios de CMS, la Sean Worsley McGeever, y vienen médicos y otros funcionarios que van a estar eh, participando en esta investigación. Les estoy anticipando, porque lo dije ayer, lo reitero hoy, Van a dar visitas sorpresas a ciertos hospitales fuera de la zona metropolitana. Van a hablar con médicos, van a hablar con personal de enfermería y otros técnicos y personas que están sufriendo y más que nada con los pacientes que sufren los, los problemas que tienen cuando el plan médico no les cubre. Van a, pre a prestarle especial atención a la crisis de salud mental. Que ustedes recordarán. nosotros revelamos en este programa en exclusiva el, eh, el año pasado, un informe de la, del caos que hay en la salud mental que la directora ejecutiva de ACES lo tenía escondido en una gaveta para que nadie se enterara. Y eso es así, aunque he tratado de negarlo, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras eso sucede, Cameron Díaz, Cameron, Cameron Díaz no es la actriz, Cameron Mackenzie, el presidente de la Cámara, nos confirma que viene este evento de la Cámara de Representantes, que yo, de la Cámara de, ay Dios mío, estoy confundida, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, un evento que se llama eh, The Journey from Here to There, el viaje de aquí para allá, es una actividad de la conferencia que ellos hacen del tema de Salud Health Insurance Conference. No sé por qué ahora el, el guía de hacerlo todo en inglés, pero bueno, eh, será porque él es norteamericano el que viene para acá eh, y todas estas figuras pero bueno, el nombre es en inglés y ellos vienen para el Health Insurance eh, Conference 2023 que se va a estar llevando a cabo en el Hotel Caribe Hilton y va a estar todo el mundo. Pero mire qué cosa más interesante. Es de salud, pero quienes van a estar son las aseguradoras. Cada uno de los foros que va a estar allí a lo largo de ese día, lo va a dirigir presidentes de las aseguradoras principales como S y MMM y eh, tienen a estas personas como oradores. Blum y Egorin van a estar hablando en la perspectiva del gobierno federal sobre las prioridades que tiene el Departamento de Salud Federal para mejorar la salud, cuál va a ser el rol de Puerto Rico en todo este proceso y lo que ellos llaman una agenda nacional para reinventar el sistema de salud estadounidense. El secretario de salud, el doctor Mellado, también va a estar participando en este foro como moderador y junto a ellos va a estar, mire, mire quién es, va a estar la directora de ACES. En Damarín. Va a estar el presidente de MCS, Roberto Pando, presidente de la Asociación Médica, Yusef Galif-Fiol, vicepresidente de la Asociación de Hospitales, Samuel Rosado, y el presidente de MMM Puerto Rico, Orlando González. Va a haber otro panel sobre operaciones de Medicaid en Puerto Rico con ejecutivos de MMM, la empresa Intervoice, la Asociación de Hospitales y otros. Va a haber otro panel sobre los planes médicos privados. Y va a haber un panel que yo lo mencioné ayer, lo quiero entrar en detalle, que se llama La importancia de la información precisa en los medios. O o sea, ¿qué es precisa? ¿Precisa para quién, verdad? ¿Y, y, y qué es lo que se incluye qué y, no, y qué no se incluye? Pues mira, en ese panel van a participar los directivos de noticias de algunos de los medios corporativos, que son los que responden a un solo lado muchas veces, porque solamente responden a los anunciantes. Me refiero como los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora de GFR Media, donde yo trabajé por 10 años, periódico El Vocero, Guapa Televisión, donde yo también trabajé, Telemundo y otros. También va a estar en ese panel la agencia de publicidad Comunicat LLC. Y yo quiero dejar meridianamente claro que cuando yo hago este señalamiento, no es a los compañeros periodistas que van a estar allí porque no son ellos. Es la gerencia que determina cuáles son las líneas editoriales y que no se cubren los asuntos reales. Por ejemplo, ninguno de esos medios cubrió la crisis de salud mental que tiene por Puerto Rico tan grave, que es el principal problema, y ninguno de esos medios que recibe todos los auspicios de todas estas eh, corporaciones como MMM, PharmaFix, Triple S, Merck, todas las demás, y el que lea la historia va a ver el anuncio allí puesto, lo puse. Ninguno sacó el informe que nosotros publicamos en diciembre pasado aquí en este programa y en, y en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, que era un informe demoledor sobre el caos que hay en el, departamento de, en, la, en el área de salud mental, en el Departamento de Salud, y que ese informe, que es de mayo del 2022, revelaba que eh, a tres semanas para empezar el nuevo plan vital, que recuerden que iba a ser en diciembre del año pasado, que tenían que firmar el, el plan que obligaron a todos los médicos a firmarlo. Nosotros encontramos ese informe, nos lo filtran fuentes fidedignas, corroboramos la veracidad del mismo y lo publicamos. Ese informe la directora ejecutiva de ACES lo tenía escondido desde mayo. Edna Marín lo tenía escondido en una gaveta para que nadie supiera lo que decía ese informe. Y ese informe, entre otras cosas, decía que lo tenían escondido, decía que la compañía APS Healthcare no tiene la capacidad para brindar servicios de salud mental que requiere Puerto Rico, que no cumple con la ley federal porque no provee acceso a los pacientes y que ellos mismos, o sea, APS misma se autoevalúa, violando así el mismo contrato que tienen con ACES. Ese informe, sorpresivamente, aún sabiendo todo esto, ACES vuelve y hace un RFP para las aseguradoras de Vital y les dice que tienen que coger a APS sabiendo que ellos no pueden dar el servicio. El informe lo preparó la Administración de Seguros de Salud ACES, pero no lo habían compartido ni siquiera con su Junta de Directores. Y yo quiero hacer un punto aquí. Este caso del informe de verdad de, de salud mental, que ninguno de estos de estos medios que está ahora en ese panel hablando, en un panel que es, es, francamente, es hasta una falta de respeto a la inteligencia del pueblo puertorriqueño y a la gente indigente que tiene el plan de salud y que hay que respetarlo a la gente que tiene el plan de salud eh, vital. ¿Cómo es posible que los medios se presten, los medios corporativos, a decir la importancia de una información precisa cuando cosas tan importantes como esta no la revelan y se callan? Yo me pregunto si es por la publicidad. ¿O es la línea editorial? Y vuelvo y digo, no son los compañeros, son las líneas editoriales, no son los individuos reporteros, porque hay reporteros muy serios que yo aprecio y que son gente de primera línea, pero las líneas editoriales corporativas le están haciendo daño al país en la realidad. ¿Cómo es posible que no hayan publicado este y que haya tenido que venir un medio independiente como es Sandra Rodríguez Cotto? a traerlo. Ese, lo increíble es que en esa charla que va a haber allí de salud mental, que la va a moderar Marta Rivera del Hospital Capestrano, el mismo hospital donde dejaron morir y, y no atendieron a una sorda. Ustedes recuerdan aquel caso que lo revelamos. Van a estar allí funcionarios de salud, va a estar el, el de AMSCA, el doctor Rodríguez Mateo, que no ha dicho nada, que está en la Junta de Directores de ACES y se ha quedado callado con esto, escándalo. Y lo tienen y entonces todo el mundo le, le, le carga la cola a la directora de Aces y no le cuestiona cómo tienen esta cosa escondida entonces ese informe que nosotros revelamos en diciembre estamos en el récord entre otras cosas decía que Aps HealthCare no tenía la capacidad de brindar los seguros los servicios entonces tienen a todo el directivo de Aps en ese foro con los periodistas entonces usted me va a decir que va a tener a los mismos que no que el mismo informe de Aces dice que no sirve lo van a tener en ese foro en un panel que dice la importancia de la información precisa en los medios. Mm, no sé qué le pasa. Ahí se le quemó la cámara de comercio, pero yo quiero decirle que el director de CMS y la gente federal están claros por más que traten de pintarle los muñequitos, señores, los agentes, la gente que viene a nivel federal sabe lo que está pasando, están bien conscientes de los problemas y ese es el miedo que hay. Están tratando de maquillarlo para decir que está todo bien y, que, y el photo opportunity, pero señores, es fuerte lo que está pasando en Puerto Rico, los federales están claros en cómo esta situación está afectando a la gente y eh, lo más que nada esto afecta al pueblo. O sea, los planes Medicare Advantage, que representan un mercado que maneja cerca de 8 mil millones de dólares de Medicare. En, en Cuando uno habla de Medicare, Puerto Rico tiene la, es la jurisdicción más grande de beneficiarios, tiene sobre 640 mil. Eh, a, a nivel de proporción. Así que usted sabe que los políticos, representantes del sector privado, el gobernador, la comisionada residente han estado preocupados ante el anuncio de que vienen unos recortes y que ya para la primera semana de abril se tiene que anunciar cuánto va a ser el recorte. La semana pasada en este programa nosotros dijimos que ya, y lo confirmamos con Casa y con los mismos eh, Departamentos de Salud Federal, que por, probablemente no sean los 800 millones que se anticipa, pero tiene que haber algún tipo de recorte porque es la realidad, así que eh, Jennifer González ha hecho unas expresiones diciendo que habló con Secretario de Salud Federal Xavier Becerra, gobernador ha estado por allá, el Secretario de Salud también, mientras tanto quieren maquillarlo diciendo que está todo bien, hacen este foro en la Cámara de Comercio y le engañan, se creen que engañan cuando saben los problemas que tienen incluso con esa compañía APS. Así que esto es parte de lo que van a estar discutiendo en esa actividad, que lo quería entrar en detalle. La historia completa usted la puede leer en nuestro, eh, en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, en la página de Substack, a la cual usted se puede suscribir y recibe en su correo electrónico o en su WhatsApp todo lo que nosotros estamos publicando. Y esté pendiente porque vamos a darle seguimiento a este tema. Voy a hacer una, una pausa. Regresamos enseguida.
0: Ven a susarme como es esto que te la lagra de Aquí nada más te quiero a ti nada más a ti Nada más te quiero poingar poingar Que no se te olvide no te vayas a olvidar Málcalo málcalo yo quiero poingar Ana susa te quiero a ti nada más Mira, sin a miedo más, te quiero poingar poingar a ti nada más Yo quiero poingar
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, estamos terminando el programa, pero antes de hacerlo, quiero incluir unos temas que me parece que son bien importantes, que han trascendido las últimas horas y que van a ser noticias en las próximas semanas para que estemos todos atentos. Pero como la gente que escucha este programa es gente inteligente, es gente eh, que tiene verdad una noción importante y ve el mundo con, con claridad sin tener este gringolas político partidistas, pues sabe que lo que está pasando en Puerto Rico es extremadamente serio y hay que estar atentos a lo que se dice y a lo que se dice entre líneas y a lo que no se dice de los casos. Y uno de estos es el caso del juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, el juicio federal que comenzó por corrupción. Y yo lo me, lo planteo de esta manera porque, señores, usted que me está escuchando, que usted es persona brillante, y, y por eso siempre me comenta en las páginas sociales, lo puede hacer a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com o en mis páginas de Facebook. Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, o en Instagram, SRC Sandra, o en LinkedIn, que también aparece bajo mi nombre. Cualquiera de las redes sociales usted me puede escribir y usted sabe que yo le contesto. Y, y la razón por la que le digo esto es porque usted va a tener que estar con los ojos bien abiertos. Este caso del alcalde de Guaynabo lo han querido manipular y manejar desde la opinión pública debido a la gran exposición y los accesos en los medios corporativos que tiene el ex fiscal federal miembro de la defensa de Ángel Pérez, eh, verdad, Osvaldo Carlos, que es una figura muy reconocida de, de vastísima experiencia como abogado eh, y que pues se proyecta como campechano que le cae a todo todo el mundo bien y bien simpático y hace sus análisis y trata de ser lo más, verdad, aparecer como neutral, pero la realidad es que tiene las uñas bien largas porque es un es un es un lince sabe muy bien lo que, cómo se mueven las cosas, y por eso ha estado proyectando su caso ante el foro de la opinión pública en los espacios que tiene. Cuando él no sale, tiene entonces a, 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 a Ernie Cabán y a dos o tres más, incluyendo a Alex eh, verdad, el miembro del NIE eh, Lozada, que ha estado allí hablando de él, y está buscando gente que lo proyecte positivamente en este caso, para que siente las bases ante la posibilidad de que los jurados sepan y vean por dónde viene la línea. Tan es así que Osvaldo Carlos ha, llevado al, ha llegado al punto de decir que el alcalde de Guainabo pues los sobres que cogió y los metió en, su, en sus medias, que no sé si vieron el meme, una media con un zipel ahora, como si ahí era donde Ángel Pérez se alega que metía a los chavos. 5 mil pesos todos los meses, imagínate. Esa es la imputación. Pues Dice que ese dinero no era un soborno, que era una, un, un, una aportación a la campaña, o sea, en cash. De eso es que se habla todos los meses, la misma cantidad. Eso es lo que se va a estar dilucidando en el tribunal, pero fíjense cómo van manipulando los temas para desviar la atención. De esta misma forma, se lo digo, con el caso de Wanda Vázquez, hay, hay, hay tan poca credibilidad que tiene la gente en Wanda Vázquez que ella le, le juega a la, a, la, a la inversa. Ella ha tratado de proyectarse en los medios. Eh, ¿Verdad? ella ha tratado de utilizar a los amigos que ella tiene en los medios para que la proyecten en esta campaña que tiene de, de pedir limosna para que le, le, le paguen la, 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 el, los gastos legales, pero le ha salido en contra. La gente, en vez de estar apoyándola, está criticándola. Fíjense cómo se maneja en la opinión pública esto. Así que lo traigo para que usted haga ese, ese análisis. A lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, pero analícelo, piénselo y discútalo, porque estos son los temas que vamos a estar hablando en los próximos días. En el caso de Guainabo, del caso del exalcalde de Guaynabo, le, me, me da pena porque yo conozco a Ángel Pérez desde niño, éramos vecinos, yo lo he dicho muchas veces, yo soy de Guainabo, eh, al igual que yo era amiga, y soy amiga de los Onil, soy amiga de Ángel Pérez y de, y de su esposa Lisa, y la, los conozco. Y me da mucha pena, la última vez que lo vi fue en el pe que estábamos estaba saliendo y me lo encontré eh, y se veía muy desmejorado y cuando uno mira la imagen en el tribunal se ve pero francamente afectado se ve muy mal eh, por las exposiciones iniciales, dejaron claro verdad las autoridades que la figura principal en la discusión va a ser el convicto contratista Oscar Santamaría. y toda la red de influencia política que este hombre había desarrollado en las ramas de gobierno incluyendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico esto es una cosa increíble, este fiscal Nicolás Cannon es un fiscal de usted tenga, es, un, es serio, es bravo, es fiscal federal. Y yo le digo, como le digo una cosa, le digo otra, es bravo. Así como eh, Oscar, Osvaldo Carlos es tremendo abogado, este fiscal federal se las trae, es fuerte también. Así es que eh, vamos a ver uno de los uno de los juicios más interesantes en día siguiente en, y en los últimos años, juicios de corrupción. Y recuerden que no yo no recuerdo ningún otro, eh, por lo menos político, alcalde que haya querido irse por un jurado, eh, en un juicio como este, casi siempre llegaban a acuerdos antes de, de ir a tribunal. Así que me parece que vamos a estar viendo mucho sobre esto. Vamos a ver cuál era ¿verdad? Este el, el proceso y, y lo que has trascendido hasta ahora, que ellos mismos, a pesar de la amistad que tenían, ellos mismos, este, eh, Oscar Santa María decidió apostar primero a Carmelo Ríos, que tiene que rendir cuentas a esto también. Eso es para que usted vea la podredumbre que hay en la política de nuestro país, quien es ahora secretario general del PNP. Yo no estoy diciendo que él cometió actos de corrupción, pero a él, en el juicio trasciende que a quien aportaron a la campaña era él y por eso era que él estaba molesto con, eh, Ángel Pérez estaba molesto con, con oh, Santa María y después hacen las paces y ahí es que Santa María empieza a darle, se alega mil pesos al mes, que el abogado de Ángel Pérez dice que es para su campaña. Pero imagínate, mil pesos en efectivo, está fuerte esto. Así que este caso va a dar mucho de qué hablar y les invito a que lo vean. Otro tema que también va a generar noticias, ¿qué pasa con la Procuradora de las Mujeres? Eh, ayer se le imputaron unos señalamientos de malversación de fondos mientras dirigía el hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced cosa que fue desmentida por ella y ella hizo las explicaciones pero eh, son parte de las campañas que se hacen en contra de, de las personas que figuren como posibles eh, ¿verdad? personas a, a dirigir esa agencia a mí me parece que el PNP incluso ha sido injusto el PNP que está haciendo las nominaciones aquí se habló de, de ¿cómo se llama? de suela Boy como una posible candidata a la Procuraduría de la Mujer. Y a mí me parece que suela Boy hubiese sido extraordinaria, porque es una mujer muy seria y con su trayectoria, que si su hijo tiene contratos, pues todos ellos tienen contratos, para eso se meten a la política. Pero el, el, la, la trayectoria de ella ha sido una, una de seriedad, pero el PNP no la quiso. Ha nombrado a Vilmar y Sierra, que viene del, del sector de la ONG, el gobernador pensaba que iba a tener apoyo, ha tenido el apoyo de las organizaciones, pero los grupos conservadores no quieren a nadie, no quieren a nadie allí. Y entonces los, los mismos populares y PNP, para tratar de congraciarse con los con los con con esos sectores que le están quitando votos, pues le hacen estos cuestionamientos. Y a la hora de la verdad, a quien se afecta aquí no es ni siquiera el individuo, es el país, en un momento donde hay una crisis de... Eh, falta de, de servicio y de rapidez para atender los problemas de las mujeres, que sean tan lentos. Mira, yo creo que a esta señora eh, que está nominada para la Procuraduría, Vilmaris Rivera Sierra, lo que hay que cuestionar es cómo manejó el caso de esta muchacha Celibelis. ¿Y cómo fue que lo hicieron de esa manera? Yo cuando empiezo a hablar de cosas controversiales, empieza rápido el teléfono a sonar. Pero bueno, hablaba de que hay que cuestionarle las ejecutorias de esta persona, ¿verdad? Y esto es parte del proceso, eh, pero la información que hay es que no, no estaban los votos y hay mucha gente descontenta y mucha gente también que, que no cuestiona las ejecutorias de los problemas que ha habido reciente en, en torno a casos de mujeres. Este caso de Celibelis es uno que el, el manejo a nivel público ha sido muy fuerte, todavía es la hora que Celibeles no ha tenido el espacio para, para defenderse en la opinión pública. Así es que bastante fuerte esto y se recordarán que habíamos escrito y habíamos hablado sobre el tema. Pero eso es uno de los temas que hay para el día de hoy. También quería mencionar eh, la falta de del, lo que se está denunciando hoy de la falta del plan de manejo de emergencia en las agencias gubernamentales. Ustedes recuerdan que el lunes hubo un fuego en la azotea del edificio sur de allí de, de Minilla. Y el descontento, pues, provocó mucha molestia en el amigo José Troche, que ahora lo acaban de nombrar el defensor de las personas con impedimentos antes él era el director de la oficina enlace, lo han nombrado a esa otra oficina y diciendo que mira, eh, por lo menos el personal fue desalojado pero él tiene personal que están en silla de ruedas personas ciegas, y si no había una alarma, cómo se van a enterar ¿verdad? cuando hay emergencias como esta tiene que haber algún tipo de protocolo que atienda a las personas con discapacidad, a los sordos y ese es un tema que pues yo creo que merece eh, discusión sobre lo que está pasando en Puerto Rico eh, y es un tema que le pasaron por encima, ah, un fuego ya y no, 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 esto, esto es algo mucho más serio se trata de vidas humanas eh, otro tema que también quería traerles y les invito a que lo lean, hay una iniciativa bipartidista en los Estados Unidos de varios senadores que han estado presentando un proyecto de ley para tratar de contrarrestar el tráfico de drogas en la región del Caribe y, lo que, y prevenir lo que ellos llaman la violencia relacionada a las pandillas y para empezar a hacer estas investigaciones de naturaleza criminal. Eh, la medida la radicó el republicano eh, Marcos Rubio, que es por Florida, y Virginia Tame, eh, Tim Kane, que es demócrata del estado de Virginia. y eh, Ellos se han unido para presentar este proyecto porque se dan cuenta de lo que está pasando en la región del Caribe. Señores, y yo lo llevo diciendo hace semanas, ustedes saben que yo aquí traigo noticias del Caribe. Y los que siguen nuestros titulares mañaneros cubrimos todo lo que pasa en, en el Caribe. Y cuando digo Caribe es Caribe real. Desde Cuba, Jamaica, Haití, eh, República Dominicana, las Antillas Menores. O sea, todo nuestro entorno está siendo extremadamente violento porque están siendo eh, eh, de la, víctimas de bandas de criminales. Organizadas en el Caribe, pero también en Sudamérica, en, la, en las costas caribeñas, particularmente de Venezuela y de Colombia. Y hemos hablado incluso de cómo eso ha percolado en las estructuras políticas. En la República Dominicana, ahora mismo hay un caso que llevan tres años arrastrando los pies. Finalmente van a empezar ahora contra el exministro de Hacienda, lo repito, porque es el único caso que se sabe directamente que tiene vínculo con Puerto Rico, porque tiene dealers de carros en Puerto Rico. Y yo no estoy diciendo que esto sea narcotráfico, pero de que hay unos vínculos eh, y unas imputaciones de lavado de dinero, por lo menos en ese renglón es cierto, y de que el, el rey de los clubes nocturnos donde se hacían las transacciones de narcotráfico en la República Dominicana que le llamaban César el Abusador, se fue corriendo a huir a Colombia y después a Venezuela, lo extraditaron y está aquí en Puerto Rico, en la cárcel de Guaynabo. ¿Por qué? Porque en sus clubes nocturnos se pasaba con todos esos reggaetoneros con Ozuna y toda esa gente. De eso es que estamos hablando. O sea, esto esto no es blanco o negro. Hay demasiados grises entre medios, señores, en el tema de la droga. Y ya era hora de que el gobierno de los americanos de los Estados Unidos se diera cuenta de esto. Ellos están solicitando, estos eh, senadores estadounidenses. Están pidiendo al Departamento de Estado y a, la, y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID que asignen 74.8 millones de dólares para los años fiscales 2023 hasta el 2027 para que apoye a las entidades de ley y orden ante el colapso de la ley que viven en Haití y toda la amenaza que hay en esta región. Eh, y ellos dicen que y esto me parece que es importante porque son bipartitas. Dice, mientras Moscú y Beijing continúan expandiendo su influencia en el hemisferio oriental, necesitamos un mayor compromiso de Estados Unidos con los gobiernos regionales para aumentar la seguridad y la estabilidad para todos. ¿Quién está hablando de esto en Puerto Rico, señores? Nadie. La, en este programa, cuando traemos el tema para que esto esté abierto, esté con los ojos abiertos, esto, lo que mencionaba el lunes aquí cuando nosotros tuvimos a Mauri Rivera hablando de los tiroteos nocturnos en todas las calles de Santurce, de Villa Palmera, de los, las violaciones, los fines de semana de mujeres en la placita que las dejan calladas porque no hay policía que las atiendan. Toda esa incidencia criminal, los vídeos que yo voy a circular ahorita en las redes, cómo corren en motoras y en Fortrax por las aceras en San Juan. Tú esta. Está yo no sé, es como un vandalismo que hay. General, pues tiene que ver con ese bajo mundo, que se quieren entronizar en Puerto Rico, que están matando, que le disparan a los federales, ya no ellos no respetan a nadie ya pues eso se debe a lo mismo que está pasando en otros países, es algo regional, tenemos que mirarlo, de, de, o sea, empezar a mirarlo desde ese punto de vista la, la policía no lo puede hacerlo todo, es la realidad esto hay que trabajarlo en conjunto a nivel comunitario, así que este es el tema señores, hemos tenido una semana bien intensa de noticias, yo les agradezco a todos por el apoyo que me han dado a lo largo de esta semana y termino con una noticia que me pareció de lo más interesante. Ustedes se acuerdan en los premios Grammy cuando estaba Ben Affleck junto a Jennifer López y Jennifer estaba bailando y Ben Affleck estaba con la cara apestado que han hecho a tu meme relajándose de la cara de Ben Affleck pues mira, finalmente el actor ha estado explicando qué fue lo que pasó él, él dice que no se dio cuenta que los estaban grabando porque decían que parecía como si estuvieran discutiendo y las caras que él ponía en, el, en los Grammy y él dice, mira, el problema él le dijo a, a The Hollywood Reporter él dijo, mira, no es es mentira, yo no estuve ni aburrido ni peleando con Jennifer. Es que yo no entendía el ritmo, yo no podía seguir el ritmo del grupo y este no entendía, no conocían quiénes eran los, los grupos, ¿verdad? No sabía quiénes eran ellos y, y, y no entendía, estaba medio perdido, era lo que decía. Y obviamente, este... Él evidentemente también de, de, dijo una cosa, que él tiene una situación, ¿verdad? Porque hubo unas especulaciones por el consumo de alcohol, porque él es alcohólico, eh, y pensaban que él estaba enojado o que estaba borracho y se veía aburrido. Eh, y él dijo pues, que en todo este proceso lo único que le molestó es el, el estigma que hay hacia las personas que han sido alcohólicos, que eso no ayuda en el proceso de superación de la enfermedad y que, pues obviamente... Él, él reconoce que, que es importante dar a conocer y reconocer cuando uno tiene esta enfermedad y que anima a las personas a que mejoren su vida. Así que por lo menos algo positivo sale de todo esto. Eh, él dice que no fue un meme a propósito, que era que él estaba medio perdido, no entendía quién era la música. ¿Usted le cree lo que dijo eh, verdad? este, este actor eh, Ben Affleck? Veremos a ver. Mis amigos, con esto terminó el programa por el día de hoy. Vamos a hacer un resumen de noticias en las próximas horas. Quiero mencionarles también, voy a entrar en detalles en, por escrito de la reunión que va a tener el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico con el personal que viene de Medicaid y Medicare para Puerto Rico. Todas esas cosas las va a encontrar por escrito en nuestras plataformas. Yo me despido por ahora. Nos encontramos aquí la próxima semana que esperemos traer también incluso nuevas, nuevas noticias sobre lo que sucede en Ponce. Que pasen todos muy buen fin de semana. Será hasta el lunes.